0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1809, que es el que hoy, hoy vamos a comentar. Con él concluimos la explicación de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El punto 1809 dice así. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Si os parece, vamos a ir un poco haciendo algunos comentarios sobre la marcha para no decir demasiadas cosas. ¿Eh? Virtud que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio de los, de los bienes el uso de los bienes creados. Por lo tanto, sentir la atracción de los placeres de la vida no es malo, ¿entendido? No es malo, todo lo contrario. ¿eh? Sería malo no sentir una inclinación. sería pues signo de, de un desequilibrio. Existe un apetito concupiscible que no es malo. Lo, lo malo sería el, el no tener moderación en ello, que esa atracción sea inmoderada, que esa, esa atracción te, te arrastre, ¿eh? pero sentirla es bueno, porque también es, es un acicate eh, que la propia pasión, ¿eh? la pasión natural del hombre hace que él eh, crezca, se entregue, ¿eh? luche en la vida segundo dice, procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Los bienes creados tienen que ser usados y utilizados en, por el hombre para buscar la mayor gloria de Dios y el bien común y el bien personal. Los, somos nosotros los que tenemos que utilizar los bienes. Tenemos que poseer los bienes, no ser poseídos por ellos que es distinto. La virtud de la templanza es aquella que te hace, te permite tener como si no tuvieses, como dice San Pablo, ¿no? tener siendo dueño de las cosas, teniendo señorío hacia ellas, no dejándote esclavizar. Una virtud, pues, como veis, muy importante. Es bueno que tengamos atracción hacia los placeres, pero hay que saber moderarla. Es bueno que tengamos bienes materiales, no hay, que tener, mmm, no hay que tener miedo por estar rodeado de los bienes materiales pensando que eso ya es materialismo. No, materialismo sería el hecho de que no tengamos templanza ante los bienes materiales. El materialismo es cuando los bienes materiales son, nos entregamos a ellos sin la virtud de la templanza. Entonces si sí, caemos en el materialismo. Continúa este punto de catecismo. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona, modera, perdón, la persona moderada orienta hacia el bien, sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar ...para seguir la pasión de su corazón. Bueno, otro pequeño comentario. ¿eh? Habla dominio de la voluntad sobre los instintos. Es decir, la, la persona que tiene la virtud de la templanza... ...es aquella que mantiene un orden en su, en su mundo interior... ...un orden en el que existe una jerarquía... ...en la que la razón... La razón gobierna en la voluntad, y la voluntad gobierna en los instintos, en los apetitos sensibles. Si me permitís una manera así un poco popular de explicar esto, que creo que el hombre, el hombre que tiene templado, el hombre que vive la virtud de la templanza, es aquel que puede decir, eh, ¿qué me apetece? ...lo que mi voluntad... ...o sea, mi voluntad ordena mi apetencia. El hombre que no tiene la virtud de la templanza... ...es aquel que dice... ...¿qué quiero? Lo que me apetezca. Es decir, es la apetencia la que manda en la voluntad... ...no la voluntad la que modera la apetencia. Y ya os, pues ya os estáis dando cuenta muchos según, ...según me escucháis esto... ...que existe hoy en día mucho, muchísimo... Un, pues, un llegar a confundir voluntad y apetencia. Muchísimas personas, ¿eh? O podemos, todos estamos de alguna manera, sometidos a esa. Eh, a ese. a esa dictadura, diría yo, la dictadura de esa inmoderación de nuestra propia apetencia. ¿eh? Porque también estamos en una cultura en la que se está continuamente pues, bombardeando con mensajes, eh, no en los que la razón y la voluntad, ¿no? ...son los que, las que son, se hacen dueñas y, y las que están dirigiendo nuestros actos... ...sino que estamos en una cultura con una continua incitación pues de la sensualidad... ...y de todo tipo de instintos que parece que son ellos el criterio de actuación. Por ejemplo, el hecho de que en la publicidad en la publicidad pues para, para vendernos un coche, están introduciendo pues un mensaje un mensaje en el que nos está diciendo pues mira, este coche pues tiene unas prestaciones determinadas, tiene una relación precio-calidad que merece la pena. No, no, el coche se te vende porque resulta que ahí hay una chica despampanante o otro, que está incitando que tu voluntad y tu razón estén condicionadas por ese, por ese aspecto. O sea, que no sea una decisión de voluntad iluminada por la razón, ¿no? sino que esté suscitando en ti una apetencia. Es eso evidente. La, la publicidad hoy en día está planteada para que el hombre, para que no sea el hombre templado. ¿no? Si, si el hombre eh, se enfrentase el consumo, ¿no? desde la virtud de la templanza, muchísimas... Vamos, pero muchísimas de las campañas publicitarias, etcétera, tendría, dejarían de tener razón de ser. Hay muchas campañas de marketing, etcétera, que están montadas totalmente en lo contrario, en la suposición, no únicamente en la suposición, sino procurándolo, procurando activamente que el hombre deje de ser templado en la, en la manera de, de relacionarse pues, con su consumo puesto el caso ese de, de cómo se utiliza también pues, la sensualidad, el sexo, para suscitar ¿no? una especie de apetito inmoderado, para, para mm, entrarnos en un capricho determinado. no Y uno acaba comprando una cosa por caprichos, que me he encaprichado. Me he encaprichado. Y, ¿Y cuántas personas puede haber que, que tengan una relación? Pues un, una manera de comprar que casi responde a un, a un impulso no racional, ¿no? A una especie de capricho, ilusión y date un capricho, se dice esa frase, ¿no? A la, date un capricho y, dat, y darte un capricho que es comprar una cosa que no necesitas. Pues vaya, capricho. Sí, sí, pero es que es así. O sea, la virtud de la templaza, como veis, es muy importante. La, la explicación sería esta, es decir, ¿es mi voluntad la que es dueña de mis apetencias o más bien quiero lo que me apetece? ¿Me apetece lo que quiero, que sería lo normal, o quiero lo que me apetece, que eso es lo contrario de lo normal? ¿Es la voluntad la que manda las apetencias o la apetencia la que manda la voluntad? Bien, dicho así de una manera, como veis, muy, muy rápida, pero sería una manera de introducirlo. Entrando en una explicación un poco más eh, detallada. Esta virtud, la virtud de la, de la templanza, está infundida, en lo que decíamos en programas anteriores, en el apetito concupiscible. Vamos a ver, aquí hicimos una distinción, si recordáis, de que la virtud de la fortaleza estimulaba el apetito irascible, el que resiste al mal. Nosotros, esto es una distinción de santo Tomás, ¿eh? que no está aquí incluida en el catecismo. También creo que es bueno distinguir lo que dice estrictamente el catecismo y luego, bueno, pues si hacemos una, una ampliación eh, avisar de que eso está siendo una ampliación hecha en base a un santo padre, etc. Santo Tomás decía que eh, la virtud de la fortaleza estimulaba el apetito irascible, el que resiste al mal o el que se esfuerza en conquistar un bien arduo. ¿eh? Mientras que la virtud de la templanza más bien refrena el, pues el apetito concupiscible, el placer sensitivo y sensual. Que en la vida es bueno que exista esa ese, pues ese atracción natural. El hombre goza y se alegra con deleites pues muy diversos, ¿no? de muchos géneros. Algunos son más espirituales, como por ejemplo yo que sé el placer de escuchar música otros son más corporales, como el placer de tener una buena comida, muchas veces están mezclados, porque uno dice, bueno, pues mira, pues hemos tenido, qué velada tan hermosa hemos tenido, pues hemos, nos hemos juntado unos amigos, hemos tenido una buena cena, hemos escuchado música, hay, hay, hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Amistad, que es algo más espiritual, una buena mesa... Un, pues una música, o sea, hay cosas más espirituales y más corporales, pero es bueno que el hombre tenga ¿no? esa atracción ¿eh? también hacia, hacia el placer sensitivo, eh, que, que, de, que de alguna manera también indica que el hombre ha sido creado de esa manera por Dios, con una atracción hacia los bienes naturales, ¿no? que es lo que le da sus pasiones. ¿no? Pero aquí viene la virtud para moderar, ¿eh? para moderar. Quiso Dios, por lo tanto, ¿no? que, que el hombre tuviese este tipo de, de atracción hacia los placeres, y por cierto, ahí está el, el, la atracción sexual del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, que es muy fuerte y que Dios también la ha creado de esa manera tan intensa, porque así Dios asegura la conservación del individuo y de la especie, si no existiese esa atracción natural, pues igual el, el género humano hubiese desaparecido hace tiempo. Gracias a esa atracción natural también el mundo pervive, así de claro. ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, el caso este concreto que he dicho de la atracción, la atracción sexual entre el hombre y la mujer, siendo así que, pues que permite que la, la especie se conserve, también es cierto que fruto de, y a causa del pecado se haya sujeto también a muchos trastornos, ¿no?, especialmente fuertes, que necesitan ser templados, y he aquí eh, la importancia de la virtud de la, de la templanza. La virtud de la templanza, por lo tanto, no destruye esa inclinación. Si la destruyese, no sería virtud. O sea, me refiero a esa virtud de perdón, esa inclinación de atracción hacia los placeres sensibles. No la destruye pero más bien nos libra de la intemperancia, de la intemperancia o de la insensibilidad, porque no es bueno que el hombre sea insensible hacia la atracción natural. No es bueno que sea insensible. Nosotros no tenemos una virtud estoica de no, como dijimos el otro día, de no sentir. No, no, claro que sentimos, tenemos que sentir, pero al mismo tiempo tenemos que sublimar, que tenemos que, que esos sentimientos que tenemos, ordenarlos, ¿no? Se dice, santo Tomás de Aquino dice, que aunque la virtud de la templanza no sea la más importante de, la, de las virtudes, porque él dice que la más importante es las cardinales, quiero decir, ¿no? Él dice que la principal de las cardinales es la prudencia y luego la justicia, que aunque la templanza no sea la más importante, sin embargo, sin ella, sin ella, pues no existen las demás, porque todas las virtudes están conectadas, ¿no? Hasta el punto de que el hombre no puede elevar su espíritu si tiene el lastre de una sensibilidad desordenada que, que le, le impide volar en su espíritu. Eh, la purificación ascética del sentido es previa al desarrollo del espíritu. Dicho de otra manera, eh, que la persona que está a merced pues, de sus, de, del imperio, de la di dictadura de sus instintos, que está esclavo de ellos, es incapaz de la vida espiritual. Si tú no tienes la virtud de la templanza para moderar tus instintos, la atracción de tus instintos, entonces tú estás incapacitado para la vida espiritual. Bueno, pues este es, digamos, un poco el planteamiento de entrada. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos el comentario del punto 1809 eh, sobre la templanza. Lo habíamos dejado sin terminar de leer y dice, no, la templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos, refrena. En el Nuevo Testamento es llamada también moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente, ¿eh? dice Tito 2, versículo 12. Bueno, pues, como hemos hecho en programas anteriores, también vamos a, a, a ver cómo esta, esta virtud está ligada a otras muchas, ¿no? eh, Y también refrena pues, los vicios contrarios. Por ejemplo, la, la templanza modera mmm, la curiosidad en el hombre... Una curiosidad que es deseo ilimitado de noticias, conocimientos, experiencias. La templanza también modera la curiosidad. También, por ejemplo, la templanza modera la avidez, ¿no? Esa ansiedad, eh, ansiedad que uno tiene de, pues, de muchas cosas, ¿no? Pues de experiencias nuevas, de, de adquirir cosas, de gustos, de... Hay que, esa, esa especie de ansiedad, de avidez, es moderada por la templanza. ...esa especie de apetito de consumir todo lo, todo lo, lo sensible y lo visible, ¿no? que es tan, eh, tan importante. Digamos que aquí el catecismo ha, ha hecho también una matización para seguir... Eh, ...perdón que me, que me he trastocado una línea, pero lo que quería decir es que mm, la virtud de la templanza... ...no solamente está atemperando los deseos físicos, sino también los deseos del corazón... Y lo que quería decir es que aquí hay una referencia eh, marginal al el margen del catecismo, al punto 2517, que es muy, interesante, ¿eh? es muy interesante, porque aporta un matiz más para iluminar esto de la templanza. Dice, eh, el corazón es la sede de la personalidad moral. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Es decir, la virtud de la templanza no solo es un luchar contra la carne, no solo es un luchar eh, pues contra lo, lo instintivo más sensible, sino también es un purificar el corazón del hombre. Esto nos recuerda, por ejemplo, el Salmo 130, que dice, ¿no? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. Acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. O sea, la virtud de la templanza está también cuidando lo que podríamos llamar la purificación del corazón. Tener, ser pobre de espíritu, poner tu corazón en Dios. Mientras que uno no tenga su corazón purificado y, y no sea pobre de espíritu, es, es, es imposible pedirle peras al olmo. O sea, no va a tener capacidad de vivir la virtud de la templanza. No solo es moderar la carne, sino también es purificar el corazón. ¿Mm? Porque a veces hemos hecho una, una imagen de la virtud de la templanza como si fuese... Es eh, meramente una moderación de lo, de lo sensible, de lo carnal, sí, sí, pero para que eso sea posible tiene que estar el corazón sencillo. El corazón tiene que por pues, ser capaz de rezar este salmo que hemos dicho, pues así, ¿no? Acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre estamos pues ordenando el hombre interior ¿no? y queriendo que sea un corazón sencillo y humilde ¿no? pues el que, el que rija nuestra vida. Nuestro corazón está en Dios y como está en Dios, pues ahora vamos a intentar que, tener que la virtud de la templanza sea la que rija nuestra vida, de lo contrario es imposible. ¿no? Ese matiz es muy importante. Bien, hecha esa matización ¿eh? de, que, de que lo principal, el, o sea, la virtud de la templanza comienza por eh, la... La purificación del corazón, de los deseos del corazón. Supuesto eso, pues eh, hay que decir que hay muchas virtudes que están ligadas a la, a la templanza. Por ejemplo, la abstinencia. La abstinencia, la sobriedad eh, que regula en la fe y en la caridad el consumo de la comida y de la bebida. Ser sobrios comiendo, ser capaz de abstenerse de ciertos alimentos... La castidad, por supuesto, la castidad es una, una virtud que está ligada a la templanza, o sea, está integrada dentro de la templanza, es uno de los capítulos de la templanza, la castidad, los hay más también, porque la, así como la castidad regula pues, todo el aspecto pues, sexual del hombre, pues la abstinencia hacia la, o la sobriedad pues lo hace hacia los, hacia los alimentos, etc., el hecho de que también, por ejemplo, otros aspectos concretos de la templanza puede ser la clemencia, que igual en eso no pensamos mucho, ser clemente. Está moderando la reacción cruel, que uno puede tener una reacción cruel, ¿no? feroz, y también su reacción tiene que ser templada. Una reacción templada pues que a veces uno, uno, uno pues tiene un ataque de ira, ¿no? También la ira es un pecado contrario a la templanza. La mansedumbre, ¿eh? la mansedumbre también es una, una virtud legada a la templanza. Ordena el movimiento de ira, ¿no? Lo está ordenando según la caridad. Y bueno, pues hay que decir que que los monjes, eh, los monjes desde el principio cultivaran mucho la, me, la mansedumbre como una reacción, ¿no? O sea, diciendo que mi primer impulso, yo llegué a dominar mi primer impulso y sea, un pulso, y sea un impulso que esté reflejando un hombre interior en paz, ¿no? Un hombre irascible, ¿no? La templanza, pues, no únicamente modera la sexualidad, no únicamente modera el uso de los alimentos, también la templanza modera las reacciones interiores a veces de cólera, ¿no? Eh, por lo tanto, es muy importante contemplar la mansedumbre de Jesucristo, ¿no? Como fuente, como escuela, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Acordaros de este texto famoso. El corazón de Cristo es una escuela de mansedumbre y de templanza, de paz interior, de pureza de corazón, de dulzura, ¿no? El Señor trataba con dulzura a discípulos, enfermos, pecadores, niños, enemigos, a todo el mundo, ¿no? Incluso cuando él cogió el látigo, hay que decir que cuando él cogió el látigo y e hizo algún gesto profético de ese estilo, él también estaba viviendo en templanza ese momento. Porque la templanza, como hemos dicho antes, no es no sentir. ¿Mm? O sea, también la templanza tiene que saber integrar, ¿eh? aunque sea moderadamente, pero integrar también la indignación. O sea, una persona templada no es alguien que no se indigna. Sí, señor, se indigna. ¿Eh? Porque parece que igual nos pensamos ¿no? que la persona templada es la que no se enfada nunca. No, hay que saber enfadarse. La cuestión está que hay que saber enfadarse por lo que hay que enfadarse. No No enfadarse por tonterías y no enfadarse a destiempo. Y no, no. Precisamente la virtud de la templanza supone pues, la medida y la forma... Y la moderación, ¿no? Pero, pero el Señor se enfadó y el Señor se indignó. Y estaba siendo el plenamente templado ¿eh? cuando cogió el látigo y expulsó a las mercaderes del templo. Esta matización, pues conviene hacerla, porque a veces hemos hecho una, una imagen, una caricatura de la templanza, como si fuese alguien pues casi de encefalograma ¿eh? plano, ¿no? Pues no es verdad. O alguien de cartón piedra. Y hay que mencionar... Así lo hace santo Tomás de Aquino, que la virtud de la humildad, fijaros bien, ¿eh? La virtud de la humildad se considera una virtud derivada de la templanza, ¿eh? Pues fíjate que es importante, ¿no?, la virtud de la humildad. Bueno, pues dentro de las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, la humildad se considera derivada de la templanza. Porque la, la humildad eh, cohíbe el apetito desordenado de la propia excelencia, ¿no? Nos, le pone al hombre en su lugar ante la grandeza de Dios y también le incluye pues, una, una reverencia modesta hacia los hombres, ¿no? hacia los demás. O sea, la humildad le pone al hombre en su verdadera proporción ante Dios y ante los demás. ¿Eh? Fijaros si es importante la templanza que incluye la humildad, que siempre decimos que es una de las virtudes básicas ¿no? en, la, en la espiritualidad cristiana. Seguimos con el comentario del punto 1809 sobre la virtud de la templanza... ...con el cual concluimos la explicación de las cuatro virtudes cardinales. Pues hacemos una, refer una referencia ahora a nuestro querido Juan Pablo II de feliz memoria. Porque el 22 de noviembre de 1978, o sea, es decir, cuando todavía tenía un escaso mes... ...de haber sido elegido papa pues él, en una de esas catequesis de los miércoles, realizó mm, su catequesis semanal sobre la virtud de la templanza. Y es que ocurrió algo curioso, y es que, ¿sabéis que el Papa Juan Pablo I, el Papa Luciani, aquel Papa que, que duró tan poco, ¿no? que escasamente duró un mes en el pontificado, y que no tuvo tiempo, pues lógicamente, de, de, de dejar escritas muchas cosas, sin embargo, entre los apuntes que se le encontraron cuando él falleció, tenía unos apuntes que, con los que estaba preparando eh, las catequesis de los miércoles y precisamente los apuntes que el Papa Luciano y Juan Pablo I tenía, eh, que Juan Pablo II retomó y se sirvió de ellos para sus primeras catequesis, eran apuntes que hablaban de las virtudes, de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y Juan Pablo II quiso coger esos apuntes de aquel Papa que había fallecido de esa manera, ¿no? Pues tan, tan inesperada, y continuar eh, con esa explicación. Bien, pues eh, vamos a servirnos, ¿no? A servirnos de ellas para dar aquí una. Eh, aquellas palabras que pronunció en, eh, allí en noviembre de 1978 Juan Pablo II para rematar la, la catequesis sobre la templanza. Decía Juan Pablo II. El término templanza parece referirse en cierto modo a lo que está fuera del hombre. En efecto, decimos que es moderado el que no abusa de la comida, de la bebida o de los placeres. El que no toma bebidas alcohólicas inmoderadamente, no enajena la propia conciencia por el uso de estupefacientes, etc. Pero esta referencia a los, a los elementos externos al hombre tiene la base dentro del hombre. Es como si cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros existiese un yo superior y un yo inferior. En nuestro yo inferior viene expresado nuestro cuerpo y todo lo que le pertenece, deseos, pasiones, necesidades, naturaleza sensual. La virtud de la templanza garantiza a cada hombre el dominio del yo superior sobre el yo inferior. Esa es una explicación, bueno, una forma de explicar que utilizó Juan Pablo II para hacer esa catequesis sobre la templanza. ¿eh? Las imágenes, imágenes son. ¿eh? Y bueno, pues es un recurso que utilizó ¿no? Juan Pablo II, pero que es gráfico. ¿eh? El que el yo superior sea dueño del yo inferior. No bueno, puede ser al revés, ¿eh? que el yo inferior gobierne el yo superior. Y continuaba él. ¿Supone acaso dicha virtud humillación de nuestro cuerpo? ¿O quizá va en menoscabo del mismo? ¿Estamos despreciando a nuestro cuerpo? Al contrario, este dominio del yo superior sobre el inferior da mal, mayor valor al cuerpo. La virtud de la templanza hace que el cuerpo y que nuestros sentidos encuentren el puesto exacto que les corresponde. El hombre moderado, el hombre templado, es el que es dueño de sí aquel en que las pasiones, las pasiones no predominan sobre la razón y la voluntad o sobre el corazón. El hombre que sabe dominarse a sí mismo. Si esto es así, nos damos cuenta fácilmente del valor fundamental y radical que tiene la virtud de la templanza. Esta resulta nada menos que indispensable para que el hombre sea plenamente hombre. Basta ver a alguien que ha dejado, que se ha llegado a ser víctima de las pasiones que lo arrastran por ejemplo, alcoholizado o drogado, ¿no? que es como si hubiese dejado de gobernar la razón. ¿no? Comprobamos claramente que ser hombre quiere decir respetar tu propia dignidad y además de otras cosas, dejarse ¿eh? guiar por la virtud de la templanza. O sea que aquí Juan Pablo II hace una, una aportación importante y es que la virtud de la templanza es importante para respetarte a ti mismo. Para tener autoestima, de la cual tanto se habla hoy en día. Es imposible que el hombre tenga autoestima si no vive la virtud de la templanza, porque es que se autodesprecia. Claro, se autodesprecia viendo que, que le están arrastrando sus pasiones, que me está arrastrando, pues... Eh, mis esclavitudes, ¿no? Me está arrastrando pues, pues esa, es, esa tendencia que tengo a, a una ira que no controlo, que, que me hace perder los papeles y hago, y hago el ridículo, ¿no? O me está arrastrando pues, pues esa esclavitud que tengo hacia el alcohol, o me está arrastrando pues esa, esa, esa impureza, impureza que me esclaviza y me hace ser dueño de mis actos, me arrastra. Y entonces, eso, ¿qué hace? Pues que el hombre no sé, no se quiere a sí mismo, no se quiere. O sea, le cuesta quererse, le cuesta aceptarse, le cuesta ver pues como él no es dueño y señor, ¿no? sino que es esclavo. Y ese es uno de los motivos por los cuales el hombre tiene hoy más autodesprecio. Eh, por el que el hombre no, no, no se ve a sí mismo con dignidad, ¿no? Se autodesprecia. ¿Eh? Por lo tanto, la virtud de la templanza lejos de ser como a veces se ha querido dar esa imagen, ¿no? Eso es una especie de desprecio de lo corporal, es que es una visión medieval en la cual parece uno que uno coge el látigo, ¿no? Coge el látigo y se está ahí flagelando porque es para dominar la carne y no sé qué. Bueno, vamos a ver, menos, eh, como diría el otro, no menos globos caperucita, porque la verdad es que en la realidad todo eso, esos son discursos ideológicos. La realidad es que solamente cuando el hombre tiene la virtud y la templanza y, y va... Poco a poco pidiéndole a Dios ¿no? que le dé la gracia de, de ser dueño de sus instintos, es cuando él se autoestima, se quiere a sí mismo, de lo contrario parece que se arrastra. Es arrastrado, ¿no? Bueno, una aportación pues importante. Y continúa esa catequesis de Juan Pablo II ¿no? sobre la templanza. Y él dice, el ejemplo de Jesús. A esta virtud de la templanza se le llama también sobriedad, ¿Mm? es acertado que sea así, pues en efecto no, para poder dominar las propias pasiones, la concupiscencia de la carne, las explosiones de la sensualidad, por ejemplo las relaciones con el otro sexo, no debemos ir más allá del límite justo en relación con nosotros mismos y con nuestro yo inferior. Si no respetamos este justo límite, no seremos capaces de dominarnos. Esto no quiere decir que el hombre virtuoso, sobrio, no pueda ser espontáneo, ni pueda gozar, ni pueda llorar, ni pueda expresar los propios sentimientos. Es decir, no significa que, nos tiene que tenemos que ser indiferentes, como si fuéramos de hielo o de piedra, dice el Papa. Me hace gracia esta expresión, ¿eh? para decirle al Papa. No somos de hielo ni de piedra. No, de ninguna manera. Es suficiente mirar a Jesús para convencerse de ello. Jamás se ha identificado... ...la moral cristiana con la estoica, ¿eh? con ni sentir ni padecer, pues no, no no señor, al contrario, considerando toda la riqueza de afectos y emotividad de que todos los hombres están dotados, si bien de modo distinto de un modo el hombre y otro modo la mujer, ¿no? hay que reconocer que el hombre no puede alcanzar esa espontaneidad si no es a través de un dominio sobre sí y de una vigilancia particular... ...sobre su comportamiento. ¿Eh? Por tanto, para ser templado... ...hay que ser sobrio. ¿Mm? Hay que ser sobrio. O sea, la virtud de la sobriedad... ...es aquella que, que... está al servicio de la templanza... ...y que, por tanto, nos dice... ...vamos a ver... ...es, es, es bueno ser espontáneo. Sí, es bueno ser espontáneo. Es bueno tener... Pues, pues, ...la confianza de la espontaneidad. Pero... De, la, de esa espontaneidad, o sea, no, no hay que ser un reprimido, ¿eh? pero esa espontaneidad, para que no sea sencillamente esclavitud de las pasiones, pues necesita una sobriedad. Si tú no sabes decirte a ti mismo que no, entonces lo tuyo no va a ser espontaneidad. Es otra cosa, es la dictadura de tus instintos. El que no es capaz de decirse que no, ¿eh? cuando, bueno, pues para... Incluso como ejercicio de dominio de sus pasiones, el que no es capaz de decirse que sí o que no y ser el que se gobierne, ¿eh? pues de alguna manera lo que va a ocurrir que entonces lo, lo que él llama espontaneidad no es espontaneidad, es dictadura de los instintos, que es distinto. Disfrazada de espontaneidad, pero de espontaneidad, de espontaneidad nada. Bueno, y esta catequesis tan hermosa eh, de de Juan Pablo II, continúa en un, en un capítulo ¿no? que le llama La belleza interior del hombre y de la mujer. Dice, pienso también que esta virtud exige de cada uno de nosotros una humildad específica en relación con los dones que Dios ha puesto en nuestra naturaleza humana. Yo diría la humildad de, del cuerpo y del corazón. Esta humildad es condición imprescindible para la armonía interior del hombre, para la belleza interior del hombre. Reflexionemos bien sobre todo ello y en particular los jóvenes y más aún las jóvenes en la edad en la que hay tanto afán de ser hermosos o hermosas para agradar a los otros. Recordemos que el hombre debe ser hermoso sobre todo interiormente. Sin esta belleza, todos los esfuerzos encaminados solo al cuerpo no harán ni de él ni de ella una persona verdaderamente hermosa. Por otra parte, no es precisamente el cuerpo el que puede el que, perdón, el que padece prejuicios sensibles y con frecuencia graves para la salud, si al hombre le falta la virtud de la templanza, de la sobriedad. El Papa se refiere aquí, no, no es cierto que, que cuando no hay templanza es el propio cuerpo el que paga el pato. Pues me refiero a montones de, digamos que los servicios de urgencia de los hospitales, esto lo, lo están viendo día a día, ¿no? que si... Que si una persona que tiene una sobredosis, que si el otro resulta que ha bebido, ¿verdad? Es decir, que cuando no hay virtud de la templanza, el, el cuerpo es víctima, el cuerpo es víctima. Luego, poniendo este ejemplo el Papa, ¿qué quiere decir? Pues que, que es importantísimo que es la atracción de lo sensible, de lo sensual, de lo corporal, esté supeditada a la belleza interior del hombre. Incluso en esta catequesis tan hermosa el Papa, lo que, lo que presentaba, ¿no? lo que proponía a los, a los jóvenes como ideal es, ten cuidado de que pues, esa especie de cuidado de lo corporal para resultar atrayente no esté ligado, a la belleza interior, que es la que debe, de, en el fondo, ¿no? con la que tú te estás ligando. Tú, cuando te estás desposando con un chico o una chica, cuando te estás enamorando de él, que te quede claro que tú, con el que vas a hacer un pacto para toda tu vida, no es con esa belleza de esa persona que se va a arrugar eh, rápidamente, ¿sabes? Sino tú con quien te vas a casar de verdad es con el hombre interior, con la mujer interior que hay ahí que eso externo, por lo cual te has sentido atraído, pues va a pasar con mucha rapidez. ¿no? Por eso hablaba, hablaba el Papa de la belleza interior ¿no? del hombre y la mujer. Bueno, pues este es el, yo diría, una hermosa, una hermosa catequesis. Y el punto del catecismo que estamos comentando, 1809, concluye con una cita de San Agustín. Una cita de San Agustín que el catecismo ha querido aquí traer a la colación para unir, unir um, las cuatro virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Dice esta cita, vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a él, lo cual pertenece a la justicia, o sea, aquí vais a ver que es una cita de San Agustín que que quiere explicar los, los cuatro virtudes. ¿eh? Por lo tanto, la virtud de la justicia es dar a Dios todo el corazón, todo el alma, todo el obrar. Eso es de justicia. Quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, esa es la prudencia. ¿eh? O sea, la justicia es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Segundo, la prudencia es discernir todas las cosas por miedo a ser engañados, a la prudencia que todo sea discernido conforme a qué me ayuda para, para acercarme a Dios y qué me dificulta. Y tercero, la entrega, perdón, le entrega un amor entero por la templanza que ninguna desgracia puede derribar, lo cual pertenece a la fortaleza. Voy a volver a leer la, la cita toda seguida sin, sin intercalar yo comentarios para que sea más clara. ¿no? Pero hay aquí una cita que une los cuatro, las cuatro virtudes cardinales. La repito. Vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a Él, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, lo cual pertenece a la prudencia, le entrega un corazón, perdón, le entrega un amor entero por la templanza, que ninguna desgracia puede derribar, lo cual pertenece a la fortaleza. Qué hermosa cita ¿eh? de San Agustín en la que integra, integra las cuatro virtudes. Y en concreto, hoy la que estamos explicando, la de la templanza, la llama amor entero, que ...amor entero, ¿no? Una definición más bonita es imposible, ¿no? La templanza es amor entero... ...porque lo que hace es gobernar la atracción, ¿no? Hacia los apetitos sensibles... ...y de esa manera hace que el amor no sea partido... ...sino que yo le amo entero al Señor... Eh, ...y también le estoy amando no solo espiritualmente... ...sino también sensiblemente y haciendo que, que, que mis deseos... ...no sean contradictorios con ese deseo de amar a, amar a Dios... ...la templanza es importante para que al Señor le amemos con corazón entero. De lo contrario, digo una cosa con el Espíritu, pero luego sensiblemente digo otra. El amor entero es un ideal ¿no? que pedimos al Señor, que nos dé la gracia que nos dé la gracia de poder amar con, con esta virtud de la templanza que nos permita ser totalmente suyos. ¿no? Bien, tenemos el tiempo, el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Padre.